0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute schauen wir uns gemeinsam an, wie sich die Logistik des deutschen Mittelstandes digitalisieren lässt. Und zwar anhand der Erfahrung von Tradelink, einem jungen Startup aus München, das Industrie- und Handelsunternehmen die Möglichkeit gibt, LKW-Anlieferungen über eine digitale Plattform zu koordinieren und damit allen Beteiligten das Leben erheblich einfacher macht. Gerade bei deutschen Mittelständlern scheint die intuitive und pragmatische Lösung von Tradelink einen Nerv getroffen zu haben und das wiederum lässt interessante Schlüsse darüber zu, wie digitale Lösungen eigentlich aussehen müssen, damit sie vom Mittelstand bereitwillig akzeptiert werden. Welche Prozesse Tradelink als nächstes digitalisieren will und vieles mehr, erfahrt ihr jetzt von meinem Gast Frederik Kraforst, dem Mitgründer und CEO von Tradelink. Bevor wir loslegen noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Ypherion. Ferion ist DER führende Anbieter für die automatisierte, kontaktlose Energieübertragung bei elektrobetriebenen Flurförderfahrzeugen wie AGVs und Gabelstablern. Mit dem induktiven Ladesystem von Vyferion könnt ihr auf das manuelle Laden per Kabel bei euren Fahrzeugen verzichten und einen sicheren rund um die betrieb ermöglichen. Die Systeme von Vyferion sind besonders stark im Einsatz in der Intralogistik, in der Produktion, im Automotive-Bereich und im Maschinenbau. Wenn ihr also in der Logistik- und Produktionsplanung mit AGVs arbeitet, dann solltet ihr euch auf alle Fälle Viferion mal näher anschauen, denn mit induktivem Laden mit Viferion könnt ihr die Kosten für ein AGV-Projekt locker um 32% senken und ihr benötigt in der Regel weniger Fahrzeuge. Wireless Charging ist die einfachste und sicherste Art der Energieübertragung und garantiert hohe Fahrzeugverfügbarkeit. Das schnellere System von Viferion ist obendrein auch noch 100% wartungsfrei. Was will man mehr? Also schaut mal vorbei unter www.yfirion.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Frederik Grafhorst von Tradelink. Viel Spaß. Hallo Frederik, herzlich willkommen zum WVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Boris, danke für die Einladung.
0: Frederik, erstmal herzlichen Glückwunsch dir und dem ganzen Tradelink-Team und natürlich den Investoren auch. Ihr habt gerade bekannt gegeben... Erste große Series A Finanzierungsrunde ist über die Bühne gerade frisch, heiß von der Presse gelaufen, sozusagen. Glückwunsch dafür. Wichtiger Meilenstein, Feig, oder? Äh,
1: ja, in der Tat. Vielen Dank. Wir sind noch extrem glücklich. Ähm, haben gerade ähm, mit Insight eine Runde abgeschlossen. Großer Investor aus New York. Bekannt, weil er seit, seit glaube ich, 20 Jahren nur Software-Investments macht und so. Firmen gerade in der Logistik wie Project 44 und ähm, E2Open mit groß gemacht hat oh
0: ja.
1: mhm. und ähm, sind natürlich super happy, äh, einen Investor an Bord zu haben, der die Branche so gut kennt und mhm. reiht sich super ein in die bestehenden Investoren, die wir schon haben mit, mit Fly und Point9. Genau, also gute Zeit gerade.
0: Sehr schön. Wichtiger Meilenstein für die Firma, aber auch gerade ganz schön kritisch, ne? Ich glaube, jetzt kommt gerade so eine Zeit, wo sich die, die Aussichten auf Finanzierung für Startups irgendwie so ein bisschen verdüstern. Es wird nicht mehr ganz so einfach sein, Finanzierung zu raisen, wie es vielleicht noch in den letzten zwei Jahren der Fall war. Da tut sich gerade so ein ziehen so ein paar Wolken auf, würde ich mal sagen, am Horizont, das war wahrscheinlich doppelt erfreulich.
1: Ja, in der Tat, ähm, wie düster es ist, weiß man ja tatsächlich gar nicht, ähm, mhm. man, man liest extrem viel und man kennt ja nur seine eigene Realität, ähm, ich glaube, es war schon schwieriger, als wir erwartet haben, das kann man auf jeden Fall sagen, wir sind jetzt gerade auch erst aus der Finanzierungsrunde rausgekommen, ähm, sind natürlich umso glücklicher mit dem Ergebnis, ähm, gerade weil wir Insight- auch in, in den besten Zeiten äh, sofort äh, mit offenen Armen empfangen hätten. Ähm, mhm. Von daher sind wir sehr glücklich. Aber man liest überall und ich glaube gerade ähm, gerade im Venture-Finanzierungsbereich ist es schon schwieriger geworden, weil sich viele Investoren einfach zurückgezogen haben für den Moment und dadurch mhm. fehlt natürlich so ein bisschen der Wettbewerb.
0: Ja und Series A immer eine ganz besondere Situation, ganz wichtig, weil es ist nicht mehr diese Seed-Runde, wo du irgendwie mal Geld bekommst und um irgendwas auszutesten, sondern Series A heißt wirklich, da ist Product-Market-Fit da, da sind Kunden da, die Plattform existiert, es funktioniert und dann sind Leute bereit, dafür auch Geld zu geben, um das Ganze noch mal auszurollen und zu, zu skalieren. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, eure Erfahrungen, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt beim Launchen, beim, beim Gründen und beim Starten dieser, dieser Firma und wo es jetzt hingehen soll. Wer, wie lange seid ihr jetzt am Start? Wie lange gibt es Tradelink?
1: Wir haben gegründet Februar 2020. Also wirklich gut getimt mit der Pandemie. Uh, anderthalb Monate davor sind wir gestartet. Ja. <lacht> Perfektes Timing? Perfektes Timing, ja, als hätten wir es gewusst. Ich glaube so im März 2020, als die Pandemie dann in den ersten Lockdown ging, da haben wir natürlich erstmal mal uns angeguckt und gedacht, war das jetzt ein gutes Timing? ja, Weil da sah es ja wieder so aus wie, wie jetzt quasi wieder. Äh, die Welt steht still, äh, keine Finanzierung, aber es hat sich ja dann ganz schnell umgedreht und gerade das Thema Logistik und Supply Chain ist ja dann auf einmal in aller Munde gewesen, was ganz yeah. gut war.
0: Gutes Timing war, war ironisch gemeint. Es, es war zwar gutes Timing, weil die Nachfrage nach solchen Lösungen, wie die anbietet war, zwar da, aber die Situation hätte man auch anders haben können. <lacht> Wäre vielleicht besser gewesen, nicht gerade mitten in der Pandemie sowas zu starten, genau. Aber nimm es nochmal zurück zur Entstehungsgeschichte von Trading. Was war die ursprüngliche Idee und wie ist die Idee gekommen? Du bist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch branchenfern. Das heißt, du hast jetzt nicht die letzten 20 Jahre in Logistik verbracht und hast da die Probleme von Hand kennengelernt, sozusagen, aber du hast es von außen gesehen und hast eine, eine Chance da entdeckt. Wie sah damals aus aus deiner Sicht, 2019 wahrscheinlich, als die Idee gekommen mhm. ist vielleicht auch schon früher, wie gesagt, was hast du da entdeckt? Was wolltest du lösen? Was für ein Problem hast du erkannt, das du angehen wolltest?
1: Ähm, genau, 2019, äh, Mitte, Ende 2019 saßen wir da zu dritt. Das war nicht meine Idee, sondern es war eine Co-Produktion, insbesondere von Tobias, meinem Mitgründer. Tobias Nendel ähm, hat unter anderem Outfittery gegründet, was gleich nochmal relevant wird und mhm. Michael Bücker. Und wir waren zusammen auf der Suche nach einer nach einem spannenden Problem, um dass wir auch wieder eine, eine Firma gründen können und haben im Endeffekt, muss man sich vorstellen, alle zwei Tage durch, durch Ideen iteriert, was wir von vornherein super spannend fanden, war diese Vorstellung, dass wie Firmen miteinander arbeiten, sich komplett ändern muss. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten komplett geändert, wie wir persönlich ähm, uns mit unseren Freunden und Familie organisieren, welche Tools wir benutzen, äh, wie wir kommunizieren. Und das hat, in, ähm, hat sich in der Art und Weise wie Firmen miteinander arbeiten eigentlich noch nicht geändert. Und wir sind davon ausgegangen, das wird sich auf jeden Fall ändern. Das fanden wir spannend, da ein neues, äh, eine neue Idee mit reinzubringen, wussten aber noch nicht, in um welches Problem. Und so haben wir verschiedene Ideen durchiteriert. Tobias kannte aus seiner outfittery zeit die Logistik ganz gut. Outfittery ist ja ein ähm, E-Commerce-Händler, ähm, für die, die sie nicht kennen. Und mhm. ähm, kam immer mal wieder an mit dem Problem, dass er sagte, wisst ihr eigentlich, dass wir bei Outfittery immer das Problem hatten, dass wir Waren bestellt haben bei unseren großen Lieferanten und dann nie wussten, was kommt und, bis, und, und in welcher Form es kommt, bis es dann tatsächlich da war. Mhm. Das hat er immer wieder so erzählt, also übertrieben mhm. gesagt, wir wussten nie, bis der LKW dann da stand. Und äh, ich habe immer gesagt, Tobias, es kann kein Problem sein. Also es kann nicht sein, dass Firma A bei Firma B was bestellt äh, und dann nicht weiß, wann es tatsächlich ankommt. Also es kann kein weit verbreitetes Problem sein. Mhm. Und uns gingen dann aber die besseren Ideen aus. Und Tobias hat dieses Thema immer wieder aufgebracht. Und war habe gesagt, Tobias, weißt du was? Allein um diese Diskussion zu beenden, gehe ich jetzt auf, äh, auf LinkedIn, wie du gesagt hast, komplett Logistik -fern und Supply Chain fern. Und habe angefangen, einfach hunderte von Leuten anzuschreiben, die irgendwas mit Logistik in ihrem Titel haben. Und wollte mich mit diesen Leuten über äh, dieses vermeintliche Problem unterhalten. Und hat mhm. dann von einer Woche so mit 30, 40 Leuten gesprochen. Das war also wahnsinnig spannend. Die große Mehrheit hat dann bestätigt, ja, irgendwie diese Intransparenz rund um den Standort, äh, darüber, was wann kommt und in welchem Zustand, ist halt extrem weit verbreitet, insbesondere im Mittelstand. Das hat mich, das hat uns wahnsinnig fasziniert. Und dann sind wir da tiefer rein. Ich bin natürlich mit einem anderen Ergebnis zurück, als ich wollte, aber es war dann ein sehr gutes Ergebnis, nämlich, dass wir ein Einfallstor hatten. <lacht> Und so sind Aha. wir erstmal gestartet, genau.
0: Ja, aber dann wahrscheinlich deine Findungsphase oder eure Findungsphase, gehen wahrscheinlich, wahrscheinlich über das Anschreiben von Leuten bei LinkedIn hinaus, als ihr dann so festgestellt habt, okay, da ist vielleicht so eine initiale, das Bauchgefühl stimmt, was mhm. dein Mitgründer da formuliert hat. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Wie geht es dann von dann, von dieser LinkedIn-Outreach, so also Bare-Bones-Strategie äh, äh, tatsächlich dazu, darum dann eine Geschäftsidee zu entwickeln?
1: Es gab also ein paralleler Prozess. Also auf der einen Seite bist du intern schon dran äh, zwischen äh, Tobias und mir und überlegst, wie könnte so eine Lösung aussehen, ohne das Problem überhaupt verstanden zu haben? Und man, man hat schon mal so ein paar Ideen. Das sind ganz lustige Sachen bei rausgekommen, werden unter anderem so ein Tinder für Trucker. Ähm, da kann ich gleich gerne noch was zu erzählen. Und parallel versuchen du natürlich so viel Zeit wie möglich mit, den, mit der Logistik zu verbringen, um das zu verstehen. Wir sind dann, ähm, wir haben in München gegründet und sind dann erstmal rausgefahren und haben uns die Lagerstandorte rund um München angeguckt, haben uns mit dem Auto davor gesetzt und einfach beobachtet, wie fahren die LKWs da rein. Was passiert an den Toren? Ja, und das irgendwie versucht zu Habt verstehen. ist ja verdächtig
0: gemacht, als ihr da vor den <lacht> mit, mit Autos vor den, vor den Also stand. Mal,
1: Es gab die bizarrsten Situationen. Wir waren unter anderem auch vor einem Amazon-Lager. Da ist ja berüchtigt, dass die, ähm, wie man sie nennt, Polensprinter eben äh, ewig lang davor stehen und haben da versucht, mit den Leuten zu sprechen. Und das ist uns mehrfach passiert, wenn du auf die Leute zugehst und Fragen hast. Die denken alle, du. Du bist irgendwie vom Zoll oder du willst vom Ordnungsamt. Die wollen erstmal ja. überhaupt nicht mit dir sprechen. Irgendwann haben wir dann die, die Strategie geändert und haben uns eine große Kaffeekanne gebraut äh, mit so einem großen Kaffeespender und sind auf die Raststätte gefahren und haben dann dort alle Lkw-Fahrer angesprochen. Mhm. Ähm. Auch das war nicht so einfach, mit denen ins Gespräch zu kommen. Da haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und da gibt es lustige Situation, wo wir dann irgendwann mit einem vater sohn gespannen äh, aus, der, aus Weißrussland an ihrem Fahrerhaus saßen. Die haben sich regelmäßig mit den Schichten einfach abgewechselt. Waren wochenlang in Europa unterwegs. Die haben uns dann zum Mittagessen eingeladen. Äh, mit gebrochenem Englisch haben wir dann nur äh, zu French Toast, was sie so auf ihren mit 24 Eiern auf so einem Gaskocher hinten auf dem, <lacht> auf dem LKW ge gebraten haben. Haben Aha. uns damit unterhalten. Und So haben wir es am Anfang gelernt, genau.
0: Okay, mega spannend. Ja, du musst ja irgendwann mal jemanden finden, der tatsächlich den Schritt weitergehen will und irgendwie nicht nur ein paar Fragen beantworten will, sondern tatsächlich auch mit euch was probieren will und vielleicht ja. auch im Zweifel oder idealerweise eine Lösung gemeinsam zu entwickeln. W ja. Waren da so ein paar Leute dabei, die als die so ganz, ganz früh an euch geglaubt haben, wo der, wo der Painpoint vielleicht besonders groß war mhm. oder die besonders offen waren für so eine, für eine Dinge? Gab es da ein Beispiel?
1: Ja, der dankbare Impuls kam von Tobias, weil er dann sagte, also ich habe dann gesagt, Tobias, ja. Macher, jetzt lass uns hier die Firma gründen, wir bauen das jetzt und Tobias hat gesagt, ich habe schon so viel programmiert, was keiner benutzt hat, du verkaufst das jetzt erstmal, bevor ich hier irgendwas programmiere mhm. und äh, dann bin ich losgezogen, habe eben wieder auf LinkedIn ähm, mit Leuten gesprochen und eine Powerpoint vorbereitet und dann gab es, das war super spannend, dann gab es halt echt ein paar Leute, die von vornherein gesagt haben, Frederik, das macht so viel Sinn, ja, unter anderem äh, Andreas Schaffler, Logistikleiter von der Distelhäuser Brauerei in Tauberbischofsheim, der hat mhm. gesagt, du, wenn ihr das macht, dann will ich das haben, das macht total Sinn und ich will irgendwie dabei sein und ich bezahle auch dafür und innerhalb von vier Tagen hat er uns einen Vertrag unterschrieben ähm, und dann sind wir zusammen, ähm, sind wir da vorbeigefahren quasi. Und das war so also auch der Start, wo wir gesagt haben, das ist total cool, mit Logistikern zusammenzuarbeiten und auch im Mittelstand, weil das sind halt einfach, wenn was Sinn macht, dann sind das Macher. Ja, Dann, dann geht es direkt ja. los und dann wird nicht lang gefackelt äh, und so sind wir dann mit denen gestartet.
0: Das ist eine interessante Einsicht, denn man hat ja oftmals das Gefühl, also die Außensicht ist ja immer die, dass der Mittelstand so ein bisschen digitalisierungsfern sei und ein bisschen zurückhaltend wäre und irgendwie die Zeiten verpasst hat und verschlafen hat. Und gerade nicht nur der Mittelstand, sondern gerade auch Logistik im Mittelstand. Vielleicht nochmal so die, die doppelte Situation, wo der mhm. Logistik wird nachgesagt, irgendwie zu digital fremd zu sein und dem Mittelstand wird es auch nachgesagt. Das beides zusammen macht die Sache nicht einfach, aber irgendwas hast du erkannt, dass diese These in der Praxis widerlegt.
1: Also ja, Ich glaube, das eine, was wir gemerkt haben, ist, dass als wir diese Gespräche am Anfang geführt haben, dass das Problem so schmerzhaft ist, dass alle drüber reden wollen und dass alle sehr offen dafür waren, wenn sie gemerkt haben, dass man diese Grundkomplexität auch wirklich akzeptiert, also dass man nicht sagt, hey, das ist doch total einfach und ich habe hier eine Idee, mhm. sondern man sagt, ich weiß überhaupt nichts, erzähl's mir und dafür offen ist, dann wollen die Leute sich mit einem darüber unterhalten und dann ähm, suchen die auch nach Inspiration von außen. Ähm, das war das eine, was wir relativ schnell gemerkt haben und dann, als wir die ersten Prototypen hatten, die wir den Leuten auch tatsächlich zeigen konnten, dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass sich die Augen öffnen und dass sie gesehen haben, wenn, wenn etwas einfach wirkt, wenn etwas wirkt, als es so, sofort helfen kann und pragmatisch ist und zielgerichtet, dann sind sie Feuer und Flamme dafür. Und das Coole ist, sie sagen dir aber auch genauso straight wenn etwas irgendwie an, an der Sache vorbeigeht und wenn du jetzt irgendwie großen Buzzwords kommst oder irgendwie einer großen Digitalisierungsstrategie, dann beenden die das Gespräch auch recht freundlich, recht schnell und das ist natürlich mhm. sehr, sehr effizient.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Mal darauf hingedeutet, es, es geht um Lager, es geht um LKW-Transporte, mhm. es geht um Transparenz und Kommunikation. Beschreib nochmal in Kürze, wie sah denn damals so, wie sahen die Prototypen aus und welches Problem wollt ihr ganz konkret lösen? Also die
1: ursprüngliche Idee war, die, die, das Thema der Fragmentierung und der, der Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Firmen zu lösen, das war so, so Grundintuition, dass du einfach, sagen wir mal, du bist Händler, du hast hunderte von Lieferanten, die wiederum haben alle ihre Prozesse und dann haben die ihre Speditionen und du hast im Schnitt irgendwie drei bis sechs Firmen, die an so einer Lieferung beteiligt, se beteiligt sein können mit der Kontraktlogistik und, und so weiter und du hast exponentielle Komplexitäten, kannst dich nicht auf einen Prozess einigen und das wollten wir ähm, vereinfachen. Wir wussten damals noch nicht, dass das, was wir entwickeln, eigentlich so in Richtung digitaler Wareneingang, Warenausgang ging. Also relativ schnell ist da entstanden durch das Feedback der Partner, eine Art Kalender, also wenn du heute auf die Plattform gingst, das war damals schon so, öffnest du etwas, das sieht aus wie ein Kalender, das kommt dir sehr bekannt vor und das bildet im Endeffekt dann deinen Lagerstandort ab. Das heißt, du hast einen Tag, da hast du nicht nur eine Spalte wie in deinem Kalender, sondern du hast für deine Verladestellen, sagen wir mal Rampe 1 bis 4, verschiedene Spalten und darin findest du alle Prozesse und alles, was du wissen musst, um deinen Wareneingang Warenausgang zu managen. Super einfach. Äh, mhm. bewusst einfach. Und jeder Prozess, der sich darin befindet, das war am Anfang nicht so, das ist heute so, ist dann komplett vernetzt mit den Parteien, die daran beteiligt sind. Also sagen wir, das ist ein Lieferant, das ist deren Spediteur, äh, vielleicht ist auch noch Kontaktlogistiker beteiligt, die haben, teilen sich alle einen Prozess und dieser Prozess geht heute immer um eine LKW-Lieferung. LKW-Lieferung mhm. heißt, ich will wissen, äh, was sind die digitalen Papiere, was ist tatsächlich drauf, wie ist es verpackt, was sind die Ladeeinheiten, wann kommt das an, plus Historie dazu, in welchem Zustand das wann, wie, wo übergeben wurde. Mhm. Das ist so die, 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 die essentiellste Information, die du brauchst, um irgendwie einen Warenfluss zu managen, die heute aber tatsächlich meistens nicht digital vorhanden ist.
0: Ja, sag doch noch mal ein bisschen zu, wie normalerweise die Situation aussieht. Was ist so der Alltag bei den Leuten, die sowas nicht im Einsatz haben? Wie lösen die es heutzutage? Ist es wirklich Telefon, Fax, E-Mail, what have you, alles, alles was geht und alles ist irgendwie Kraut und Rüben? Weil das ja. hat ja, ich meine, das, das fun irgendwie funktioniert es ja, ob recht, ob schlecht, aber es funktioniert und es hat so funktioniert seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Warum ist, ist da keiner weitergekommen? Beschreib mal bitte die Tools, die da im Einsatz sind mhm. und warum die den Leuten nicht genügen und warum der Pain so groß ist und warum sich daran <lacht> in den letzten 10, 20 Jahren, seitdem es E-Commerce gibt, vielleicht auch schon viel länger, nichts getan hat.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, es gibt ähm, in der Lagerlogistik wahrscheinlich zwei, zwei Hauptstränge, ähm, die wir sehen. Das eine ist, man hat sich eigentlich ergeben, dass man keine Informationen hat. Und äh, man hat natürlich irgendwie das Expected Date noch aus dem ERP. Also man hat ja was bestellt und man kriegt ja meistens bestätigt, wann, man das, wann das ungefähr kommt. Das kann ja mal Wochen alt sein und stimmt auch meistens nicht, aber das versucht man dann zu nehmen und äh, stellt sich so ein bisschen auf seinen Tag ein. Ähm, auf seinen Tag einstellen heißt, ich muss ja meine ganze Mannschaft ähm, planen, wenn dann die LKWs kommen, muss ich die abfertigen. Mit dem Resultat, dass ich eigentlich völlig merkwürdige Spitzen habe. Ich weiß nicht, ob 10 LKWs oder 100 LKWs kommen und ich muss eigentlich so ein Mittelding planen. Das heißt, meine Leute sind entweder im Stress oder haben nichts zu tun. Und jeder Prozess dauert extrem lang. Also wirklich Wahnsinn. Mhm. Und dann gibt es das zweite Set, das würde ich sagen, das ist das häufigste, dass die Logistiker oder die Logistik versucht hat, sich einfach mit Personen zu helfen. Also Das heißt, die haben gesagt, wir brauchen Leute, die diesen, diese Komplexität Herr werden, und ähm, da kommen täglich hunderte von E-Mails, die sie anfordern von von den Partnern, also mit den Lieferscheinen zum Beispiel oder aktualisierten Lieferdatum. Und dann sitzen da Menschen, oft irgendwie fünf bis zehn Leute, die damit äh, beauftragt sind, diese Sachen dann zu strukturieren, also in Excel zu, um zu über, äh, überheben, heißt das meistens. Und die beantworten auch ständig die Fragen, die dann aus dem Einkauf kommen oder aus dem Vertrieb, ist das schon da? Also die die Lieblingsfrage mhm. von denen ist, ist das schon da? Mhm. Ähm, und das sind so die zwei, die zwei Welten, die wir vor allen Dingen kennen.
0: Und beschreibt da vielleicht nochmal, worauf eure Technologie basiert. Also, das ist eben beschrieben, als so eine Art Kalender. Was ist das? Mhm. Muss ich da, also, wenn ich Nutzer bin, du hast es beschrieben, sowohl intern im Unternehmen als auch die externen Partner. Was benutzen die? Ist es eine Software, die man runterladen muss? Ist es ein Software as a Service, eine Cloud-Anwendung? Ist es ein ja. Browser? Wie funktioniert das Ganze?
1: Also, klassisch, klassisch Software as a Service. Das heißt, ich gehe auf unsere Webseite und logge mich da ein und habe dann, also brauche einfach Internetzugang und habe dann dort meinen kompletten Standorte konfiguriert. Alles, was ich zu dem Standort ähm, hinterlegen muss und arbeite auf dieser Plattform äh, vor allen Dingen mit meiner Firma zusammen. Das sind ja viele Leute in der Firma, die diese Informationen haben wollen äh, und mit meinen Partnern. So, und Ich plane mhm. darin quasi meinen eigenen Ablauf und damit ich mich mit meinem Partner vernetze, das ist jetzt der springende Punkt, gehe ich da rein und äh, verschicke einfach eine E-Mail an jetzt zum Beispiel einen neuen Lieferanten oder einen neuen Spediteur. Und der kann sich dann über einen Link automatisch mit mir vernetzen und auf Trading mit mir zusammenarbeiten. Und das Spannende, genauso kann das auch ähm, ein Lieferant, den ich eingeladen habe, machen, indem er dann seinen Spediteur wieder einlädt. Also die, wir sagen, mhm. dass die, die springen quasi diese Links und das passiert ja in der Logistik. Also wir versuchen die, was uns inspiriert hat, ist eigentlich, wie arbeiten die Leute heute zusammen? Und dann nutzen sie ja E-Mails und wie, wie laufen diese E-Mails eigentlich durch verschiedene Postfächer und das versuchen wir auf Tradelink abzubilden. Ähm, die Idee, dass wir alle auf einer Plattform arbeiten, ist jetzt auch nicht besonders neu und dass wir uns besser vernetzen müssen, ist auch nicht besonders neu. Aber ich glaube, der große Unterschied, den wir versuchen da reinzubringen, ist, dass wir nicht sagen, hey, ich habe hier ein großes IT-Projekt und jetzt habe ich eine neue Plattform und jetzt dürft ihr euch alle mal schön dagegen ähm, integrieren oder müsst meine Plattform nutzen. Dass wir sagen, hey, wie arbeitet ihr denn heute zusammen und lasst uns das doch einfach schon mal mindestens für alle minimal besser machen, für manche viel besser, aber für alle minimal besser, sodass der Nutzer natürlich sagt, okay, ich arbeite eigentlich selbst der Lieferant und der Späteur sagen, okay, ehrlicherweise, komm, lass uns das auf Trading machen, das ist viel cooler, als dass ich jetzt eine E-Mail schicke oder dich anrufe und ich habe auch noch was davon. Das ist so die Grundidee, mit der wir gestartet sind.
0: Okay, aber der, der initiale Funke ist, ist, also wie es weiter verbreitet wird, wie ich meine wie ich meine externen Partner dazu bringe, teilzunehmen, ist einfach, indem ich einen Link in der E-Mail schicke und dann landen die jeweils auf dieser auf der Plattform. Das heißt, es muss nicht runtergeladen werden, ich muss keinen Account anlegen, ich bin dann einfach drin, sozusagen. Das ist das Einfallstor. Das ist in der Tat clever. Okay, ich kann mir vorstellen, wenn irgendwie Links in irgendwelchen E-Mails wissen wir irgendwie alle aus der Erfahrung selber, da wird sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Aber das Ziel ist nicht irgendwie ständig in E-Mails rumzuwühlen und irgendwelche alten E-Mails wieder hochzugraben und Links zu finden, sondern das sozusagen nur der, der Mechanismus, andere auf die Plattform zu bringen und ab dann geht es die Kollaboration auf der Plattform selber weiter oder immer noch per E-Mail.
1: Nee, ganz genau. Also dann passiert alles auf, dann der, auf, der, auf der Plattform. Natürlich gibt es Leute, die noch mit E-Mail arbeiten und die wollen das zum Teil auch zu Dokumentationszwecken, was ganz interessant ist. Ähm, dann können die das aktivieren genau aber die Idee ist die, die e mails zu reduzieren.
0: Okay, das heißt, wenn ich so ein externer Partner bin, ich bekomme so eine E-Mail mit dem Link, dann gehe ich darauf, dann ist aber auch der, der, der Anspruch, dass das dann auch wirklich alles intuitiv, selbsterklärend funktioniert, weil ich habe auch keine große Zeit da irgendwie mich da reinzufuchsen oder irgendwie einen Kurs zu, zu belegen, wie man diese Plattform bedient, sondern das ist dann auch, da muss wirklich auch wirklich alles wie so ein Consumer Electronic wie ein iPhone sozusagen, alles ganz intuitiv und einfach funktionieren, richtig? Beschreib mal, wie, was da die Herausforderungen sind und was es den Leuten so einfach macht, dass ohne Erklärung einfach nur basieren auf dem Link, den ich in E-Mail bekommen habe, dann loszustarten und diese Plattform zu nutzen und dann auch zu erkennen, dass es mir wirklich einen Nutzen bringt und ich will da auch dann mit arbeiten.
1: Ja, das ist der springende Punkt. Also, dass du wirklich den Nutzer in den ersten Sekunden nicht verlierst. Du schickst ihm diesen Link, er klickt da drauf und ähm, dass er das Gefühl hat, das ist jetzt als Beispiel wie WhatsApp, du hast das iPhone genannt, ähm, Sachen, die ich eigentlich privat schon die ganze Zeit benutze und das ist daran sehr angelehnt. Es verhindert jegliche Frustration, das heißt, du kommst auf eine Seite, die verstehst du sofort, sie gibt dir total viel Kontext, kannst dir das vorstellen, so ein bisschen wie ein Dialog, der dann geführt wird, wie so ein Chatbot, ähm, der fragt dann, ähm, ah, du willst hier anliefern, okay, das, du bist diese Person, richtig. Und dann muss ich mit echt wenigen Klicks, ähm, vier, fünf Klicks, kann ich dann als Beispiel eine Lieferung anmelden und meine Daten damit Drag-and-Drop hochladen, sehe dann automatisch, wann, nicht, wann die Kapazität da ist, dass ich was abliefern kann. Und das ist so der erste Schritt der Zusammenarbeit. Und danach kommen die weiteren Informationen dann auch über diese Plattform. Also wirklich, wie du hast es richtig gesagt, so Consumer-Grade-Interaction. Und das machen die Nutzer. Also ich glaube, das Spannende ist, der längere Weg ist, dass du natürlich dann die Firma, sagen wir mal eine Spedition, dazu überzeugen musst, du musst jetzt mit mir auf dieser Plattform arbeiten. Das ist ein relativ langer Weg und der wird ja viel gegangen und der kann echt aufwendig sein und für viele Firmen ist der nicht gangbar. Aber stattdessen gehen wir einfach direkt zum Nutzer, schicken dem eine E-Mail und sagen, hey, lass uns einfach hier weiterarbeiten. Der Nutzer sagt okay, das ist cool, das ist einfach, das ist irgendwie besser. Und die Nutzer haben Bock auf, auf ein cooles Interface. Ja, Ich glaube, da ist schon mhm. relativ viel Frust auch in den aktuellen Systemen und Prozessen. Mhm. Und das hilft uns natürlich.
0: Ja, vor allem aus meiner Erfahrung heraus ist ja oftmals die Situation gewesen, dass ähnliche Plattformen immer darauf basierten oder so aufgebaut waren, dass du irgendwie deine, deine Lieferanten oder deine externen Partner dazu bekommen hast, dafür irgendwas zu bezahlen oder sich anzumelden oder irgendwie selbst in Vorkasse zu treten, das Ganze zu bezahlen. Hier ist es umgekehrt vermutlich. Also das bezahlt und initiiert wird das Ganze von dem Unternehmen, das die Ware empfängt. Und alle Partnern fahren sozusagen um, umsonst mit, richtig?
1: Ja, absolut. Also die Frage ist, wer kriegt eigentlich die Vorteile am Ende des Tages? Und die Personen sollten idealerweise dann auch ähm, was dafür bezahlen. Und heute ist es ähm, im größten Teil der Standort der auf einmal einen geordneten Ablauf hat, eine bessere Personalplanung, alles digital dokumentiert, ganz genau.
0: Habe ich das richtig formuliert? Also es gab auch andere Ansätze oder ist es sehr, sehr verbreitet, der Ansatz, dass es nicht von dem von dem Empfang der Unternehmen bezahlt wird, sondern man geht davon aus, dass die Lieferanten und die spedition für solche Art von Plattformen oder für die Nutzung dafür bezahlen, was nicht immer funktioniert. Ja.
1: Okay. Ich glaube, man kann das Thema größer machen. Was wir gesehen haben, ist, dass Super viel der ähm, technologischen Innovation über die letzten 20 Jahre eigentlich durch die ganz großen Firmen oder an diesen Firmen modelliert wurde. Ja? Ob das jetzt die großen ähm, äh, Handelsketten sind, ob das jetzt die Automobilhersteller ähm, sind, die OEMs, die haben ähm, natürlich die Budgets gehabt, irgendwie große IT-Lösungen einzuführen. Und das ging immer mit der Logik, ich bin der Starke in der Lieferkette, ich zwinge jetzt meine Lieferanten das zu tun und dafür brauche ich jetzt, ob das jetzt eine Plattform ist oder ein IT-Standard und die müssen sich danach richten. Und dann wurde diese Software, mit der Logik wird halt auch viel dieser Software auch im Mittelstand etabliert. Und das ist natürlich extrem schmerzhaft und ich glaube, es ändert sich jetzt allgemein die Logik, dass wir mit innerhalb der Lieferkette besser zusammenarbeiten müssen. Gerade im Mittelstand müssen wir partnerschaftlicher zusammen sein. Wir haben gar nicht die große Verhandlungsmacht. Ich glaube, diese Logik in der Plattform zu hinterlegen, dass alle profitieren müssen und das für alle einfacher sein muss, das ist, glaube ich, schon eine krasse Veränderung zu dem, wie es bisher gemacht wird.
0: Ja. Und nochmal, der, der Fairness halber, was gibt es für andere Systeme, die jetzt nicht E-Mail und Fax und Telefongespräche sind, sondern andere Systeme, ja. die auch damit konkurrieren wollen oder die das auch können oder mhm. zumindest in Anspruch haben, das zu können? Was sind das? Sind das TMS-Systeme, Transportmanagement-Systeme ja. oder was für andere Player tummeln sich da an diesem Markt, die ähnliche Dinge versprechen?
1: Also ich glaube, wenn nochmal ganz kurz bei den Großen geblieben. Da hast du natürlich dann die Idee, dass das irgendwie ein großes ERP-System mit vier Buchstaben, dass ich da eine EDI-Integration habe zu all meinen Lieferanten. Da fehlen mir dann wahrscheinlich viele der Informationen. Das ist heißt nicht Echtzeit, aber damit komme ich ganz echt weit und das funktioniert ganz gut bei denen. Ist aber für 95 Prozent des Marktes irgendwie schwierig, nicht erschwinglich oder Eskaliert dann meistens nicht über alle Lieferanten. Und dann hast du die auf dem sehr anderen Seite des Spektrums so also dieses klassische Slot-Booking, wie es das auch schon seit 20 Jahren gibt, eben, ob das jetzt Doc-Scheduling heißt oder Slotbooking, Zeitfenstermanagement, wo ich mir für jede Lieferung ein Zeitfenster bei dir buchen muss. Da hört man auch schon wieder raus, das geht so nach der klassischen Logik, ich muss das bei dir tun. Und mit diesen Lösungen haben wir, glaube ich, gerade den größten, die größte Überlappung an dem, was man auf unserer Plattform macht. Mhm. Und rein von der von der Feature-Logik würde ich sagen, das ist wahrscheinlich die ähm, konzeptionelle Konkurrenz gerade und da sehen wir jetzt auch, dass manche sogar schon von diesen Lösungen auf, auf Trading wechseln, genau.
0: Also, ja, aber beschreib noch mal ein bisschen knackig, worin der große Unterschied besteht. Das klingt sehr, sehr ähnlich. Also mhm. du hast gerade beschrieben, ich muss bei denen irgendwie reingehen und, und mir einen Slot buchen, aber das mache ich bei euch ähnlich. Was, wo genau ist genau. der Unterschied? Also ganz kristallklar, damit wir keine Missverständnisse ja. entstehen.
1: Der, der große Unterschied darin ist, dass du dich als Logistikleiter fragen musst, ähm, was, ist, was schafft für mich die größte Effizienz und den größten Erfolg? Und den größten Erfolg mit so einem Tool habe ich, wenn ich ähm, die größte Akzeptanz von all meinen Partnern habe die meisten Daten von den kriege und die aktuellsten und wenn intern äh, meine Mitarbeiter das Tool die nutzen und äh, die Nachfragen aus den internen Teams nachlassen also Einkauf oder Vertrieb mhm. so und das auf all das ist Slotbooking die erste Antwort gewesen die aber extrem unbefriedigend ist und dadurch auch nicht die krassen Vorteile bringt weil dann doch wieder 20 Prozent es nicht benutzen und dadurch zerschießt dir deine Effizienzplanung und dein Einkauf doch nicht da reinguckt äh, weil das Tool überhaupt nicht für die gemacht ist und so hast du nur zwei drei Nutzer die das nutzen äh, intern und ein paar Lieferanten, deswegen funktioniert das Ganze nicht so erfolgreich. Und die Architektur dahinter ist meistens 10, 20 Jahre alt. Und da erzielen wir halt um ein Vielfaches bessere Ergebnisse.
0: Okay, also liegt vieles eures Geheimnisses, liegt darin, dass die Art und Weise, wie man dieses Tool nutzt, viel intuitiver ist, es ist einfacher zu nutzen, die Leute mögen es gerne benutzen. Und die Einstiegshürden sind entsprechend gering. Es kann losgehen, wenn einfach nur ein Link verschickt wird und dann bist du bist auf der Plattform. Ganz genau.
1: Stand heute ist es auf jeden Fall so. Und natürlich haben wir einiges vor und die Idee ist natürlich, dass du, wenn du deine Partner, also wenn du erstmal vernetzt bist mit den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, schaffst du natürlich irgendwie die, die notwendige Dateninfrastruktur und die Optimierungsgrundlage, um dann deine Lieferkette in der Summe, irgendwann bist du natürlich wieder im Supply Chain Management, äh, zu optimieren und dann zahlt das wieder in deine Digitalisierung. Digitalisierungsstrategie ein. Aber Stand heute ist das genau der Punkt, ja.
0: Ja, was ist denn mit den Daten, die da generiert werden, wenn ich mich da einbuche, als, als Teil eines Lieferanten zum Beispiel oder als Spedition? Was passiert mit den Daten, die da generiert werden? Die sind dann zentral abgelegt, sind immer wieder abrufbar und von wem? Wie, wie managt ihr das? Wer zu welchem Zeitpunkt welche Daten sehen kann, und vor allem auch die Historie dessen und dann auch für Analysen nutzen kann. Wie funktioniert das?
1: Du kannst dir das ein bisschen vorstellen, wie es heute auch mit dem Papier passiert oder mit einer E-Mail. Also es gibt Personen, die haben ein Recht an, an den Daten, weil sie, die, weil sie Teil des Prozesses waren. Eine Person hat einen Lieferstein erstellt und der anderen Person geschickt. Dann haben beide in ihren Archiven diesen Lieferschein. Und so funktioniert es auch auf TradeLink. Also ich habe für mich äh, auf alle Prozesse, auf die ich eine Berechtigung habe, die perfekte Historie. Die wird mir auch nicht mehr genommen. Die kann auch kein anderer für mich löschen, was ganz wichtig ist, damit es mhm. eben auch zur Archivierung dient genau, und das ist eben alles auf Tracking verfügbar.
0: Ja, so, jetzt sprechen wir über eine relativ begrenzte, kleine Anwendung, klar, ihr seid jetzt seit mhm. zwei Jahren dabei, es geht um LKW-Lieferungen, es geht um Lager mhm. und es geht um Koordination von diesen Lieferungen, ein bisschen größer gedacht und ein bisschen in die Zukunft gedacht und jetzt auch mit der Grund der vor der Finanzierungsrunde, was habt ihr jetzt in Zukunft vor, wie soll es jetzt weitergehen? Also ich
1: glaube, der Kern ist, wir haben ja gerade eben über Slotbooking gesprochen, das Produkt wird sich relativ schnell ähm, auch von davon weiter entfernen, auch in dem in der Art und Weise, wie es äh, Prozesse abdeckt, das heißt die ganze Kommunikation, alles, was wir sonst in E-Mails machen und vielleicht in Telefonaten, wird auf die Plattform gehen. Man kann sich das wie eine Art Chat vorstellen. Dadurch wird relativ viel Effizienz reingebracht. Ähm, wir arbeiten gerade daran, auch wenn wir heute sofort live sind in 24 Stunden, wir kein IT-Projekt brauchen, kommen natürlich jetzt die Kunden und sagen, die nächste Automatisierungsstufe ist aber, ich will dich jetzt eigentlich in meine Kernsysteme, ERP-System, WMS-System, TMS-System integrieren, um eine volle Automatisierung hinzukriegen. Und das ist ganz ein ganz klarer nächster Schritt. Und alles führt eigentlich dazu, dass wir immer mehr Transparenz schaffen auf, was wir nennen, uh, Rolling Stock, also das rollende Inventar. Also du hast komplette Transparenz über all das, was passiert, nachdem du die Bestellung getätigt hast, bis die Ware dann tatsächlich da ist. Und darüber kannst du zukünftig deine Supply Chain viel effizienter managen, weil du deinen Buffer-Stock reduzieren kannst, ähm, dein Umlaufvermögen. Äh, und da kommt natürlich extra, und dann in der Summe dein, dein gesamtes ähm, Kundenerlebnis verbessern kannst, weil du besser weißt, wo was gerade ist.
0: Genau. Ja, aber du sagst Rolling Stock, damit meinst du immer noch ähm, landgebundene Transporte. Ihr denkt noch nicht drüber nach, das auf Seefracht oder Luftfracht auszuweiten oder warum der Begriff Rolling Stock? Es gibt ja auch Floating Stock und Flying Stock.
1: Da sieht man wieder, dass ich Logistik-Fan bin. Ähm, ja. Das ist natürlich inkludiert und du hast recht, dass wir heute beim LKW sind und das wird sich natürlich ausweiten. Also wir gehen quasi vom LKW über die anderen Modale, ähm, sind jetzt auch schon dran Richtung Seefracht und gehen auch immer mehr von der Ladungslogik in die Bestellungslogik.
0: Aber da kommen auch einige Hürden auf euch zu. Ich glaube, Seefrachtgeschäft ist nochmal ein ganz, ganz anderes Animal sozusagen. Auch Luftfracht, auch die Prozesse da ganz anders. Seid ihr da schon aufgestellt für? Was Wisst ihr, was euch ja. da auf ihr zukommt oder geht ihr da ein bisschen... Keine Ahnung, wie, wie geht ihr an die Sache ran? Seid ihr ähm, euch der Aufgabe bewusst?
1: Wir, wir, wir gehen immer ein bisschen naiv äh, und ehrfürchtig an die Sache. Ähm, mhm. Wir haben relativ viele Firmen, die das tatsächlich jetzt schon auf der Plattform machen. Äh, die managen dann natürlich den Nachlauf. Aber das fangen die auch schon an, während der, während der Container auf dem, auf dem Wasser ist. Dadurch kennen wir schon viele der Anforderungen. Das ist ja eh unsere Art zu arbeiten. Wir sprechen mit 20, 30 Kunden pro Woche und holen uns immer wieder die Probleme und die Herausforderungen ab. Und dadurch Kennen wir, glaube ich, ganz gut, was da passieren muss. Aber ja, äh, ist eine große Aufgabe. Und ich glaube, die, die größte Herausforderung ist immer nicht zu versuchen, das gesamte Problem schon zu lösen, sondern immer das nächstliegende und sich ja. so langsam da, da reinzutasten. So haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, wenn du zum Thema Seefracht gehst, dann kommst du eine Situation dazu, du hast halt diese rein, die in der Mitte sitzen, die große Systeme haben, die auch sehr, sehr viel Marktmacht haben und da musst du dich dann tatsächlich in diese Systeme integrieren und dann bist du auf deren Datenqualität ja. angewiesen und, 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 und. Tauch da mal ein bisschen tiefer rein, in wie weit ihr da schon drüber ja. nachgedacht habt, was da noch so auf euch zukommt.
1: Also ich will das nicht zu groß machen, wo wir da bisher, wo wir da bisher stehen, aber ich glaube, was wir aus den ersten Gesprächen auch mit, äh, mit den Spielern kennen, ist, dass die ein extrem großes Interesse daran haben, dass es das besser gelöst wird, weil dieser ganze Nachlauf, für die extrem teuer ist und extrem ineffizient und auch sie die Komplexität haben, dass sie ja dann mit anderen Spediteuren und Carriern zusammenarbeiten müssen, die ebenfalls gemanagt werden müssen, eigentlich das, ein ähnliches Problem, ähm, wie das, was wir heute schon mit unseren Kunden lösen und ähm, dass sie auch sehr daran interessiert sind, dass dieser Container beim Endkunden nicht zu lange steht, weil es auch nochmal extrem teuer ist. Also wir haben relativ, es kommt eigentlich immer wieder auf den Punkt, dass wenn ich mich effizienter mit den Partnern austausche, dass ich dann meine eigenen Operations effizienter betreiben kann und das hat Interesse haben genauso die, die Reedereien oder die Seefrachtspediteure.
0: Kannst du ein paar Sachen über eure konkreten Kunden jetzt schon nennen? Du hast vorhin eine mhm. Brauerei gesprochen, gibt es vielleicht noch andere coole Case Studies, wo du mal kurz in Kürze beschreiben kannst, wie die das machen und was die damit für Resultate erzielt haben?
1: Also ein paar unserer Kunden ähm, sind vor allen Dingen im, im Handel, im E-Commerce ähm, und auch im produzierenden Gewerbe. Also für Firmen, die man vielleicht kennt, ist eine Sportcheck, die mit ihrem Kontraktlogistiker Fiege auf unserer Plattform zusammenarbeitet, Internetstores, die ja verschiedene Shops haben, zur Signa gruppe gehören, aber auch so jemand wie einen großen Einzelhändler aus, aus der Schweiz mit, dem, mit Denner, aus der Migro-Gruppe. Das sind so die Firmen auf unserer Plattform oder eine Schott AG als sehr großer Mittelständler im, im produzierenden Gewerbe oder eine Debatin. Und ähm, was die vor allen Dingen erreichen ist, dass die ihre Standortlogistik effizienter äh, gestalten können. Das heißt, die können ihre ganze Personalplanung effizienter gestalten für ihre Truppen. Ähm, darüber holen die Effizienz raus. Das hängt dann sehr vom Standort ab. Das kann irgendwie 5 bis 15 Prozent ähm, der Personalkosten ausmachen. Dann der ganze Kommunikationsaufwand wird reduziert. Das heißt, der administrative Aufwand rund um Wareneingang, Warenausgang können wir bis zu 30 Prozent reduzieren was ein extreme Ersparnis ist für, für diese Partner. In Summe steht dem gegenüber knapp, je nach Größe des Standorts, 10.000 Euro im Jahr, also eine echt überschaubare ähm, Lizenzgebühr. Und hm. äh, so gucken die Firmen gerade darauf, genau.
0: Das ist auch ein Riesenunterschied. Ich meine, wenn ich daran denke, was Unternehmen bezahlen müssen oder bereit sind auch zu bezahlen für große ERP-Systeme bzw. auch Funktionalitäten innerhalb von ERP-Systemen, da bist du ganz, ganz leicht ja. Mehrfachen von dessen, was du gerade genannt hast. Ja, ja.
1: Die Grundidee von uns war ja, dass wir gesagt haben, je schneller wir eine große Verbreitung kriegen ähm, und je breiter wir verbreitet sind, desto effizienter wird, wird Trend Trading für alle Nutzer. Und da sollte eben kein IT-Projekt und keine Kostenstruktur dem Wege stehen. Und so sind wir eben gestartet und das funktioniert so ganz gut. Ja,
0: ja wie ist denn normalerweise eure Vorgehensweise? Wer ist euer erster Ansprechpartner? Ich habe so ein bisschen verstanden, dass ihr ein bisschen so aus der Peripherie dann Richtung Zentrale geht. Also ihr geht nicht irgendwie... Keine Ahnung, beim großen E-Commerce-Händler beim großen Einzelhändler an die Zentrale und, und pitcht den das und dann wird das ausgerollt in die Peripherie, sondern umgekehrt. Ihr geht an Lager, ihr geht an den Leuten, die tatsächlich diese Systeme nutzen und macht die heiß sozusagen und rollt das Feld von unten auf. Also so eine Art Bottom-up-Approach, richtig? Ja,
1: ja, absolut. Also wir haben das Beste, den besten Erfolg mit den Leuten, die das Problem tagtäglich spüren.
0: Weil das das ist auch Leute, sehr, sehr erfrischend übrigens. Ne? Also ich, ich ja. glaube, ich kenne meistens den umgekehrten Weg, wo äh, gerade IT-Dienstleister aus dem angelsächsischen Bereich erstmal die große... Digitalisierungsvision in der Konzernzentrale ausrollen und dann hoffen, dass es irgendwann in der Peripherie ankommt. Ihr macht es umgekehrt. Sag doch noch mal ein paar ja. Dinge zu, wo das Einfallstor liegt und warum das so erfolgreich ist.
1: Also Personen, mit denen wir super gute Erfahrungen haben, ist entweder ähm, alles im Rahmen waren Eingangsleitung, Standortleiter, wie du schon gesagt hast, Lagerlogistikleiter und je nach Größe des Unternehmens ist auch ein Logistikleiter. Also wenn, mhm. wenn da jetzt nicht 30 Standorte verwaltet werden, sondern das eine Person ist, die wahrscheinlich selber aus der operativen Logistik kommt, diese Herausforderung, diese Komplexität der Abstimmung und die der Personalplanung noch gut kennt, dann ist es ein super Ansprechpartner für uns. Weil dann zeigen wir das, zeigen wir denen das, das Tool und sprechen so ein bisschen über Herausforderungen und dann ist es eigentlich direkt am Match, wie man so schön sagt. Mhm.
0: Und dann geht es ziemlich schnell los. Ja, und dann passt ja auch in beide Situationen. Einmal eine Situation, wo Unternehmen überhaupt noch keine Digitalisierungsstrategie formuliert hat und sehr, sehr analog unterwegs ist, weil die Einstiegshürden so gering sind, weil ich kein Budget brauche, weil ich keine IT brauche, weil ich einfach loslegen kann damit. Aber auch gleichzeitig ist es jetzt nicht nur irgendwie so ein taktisches Tool, was gar nicht in die Strategie passt und wenn ich eine Digitalisierungsstrategie habe, dass es das irgendwie komplett querschlägt, sondern auch da in dem Fall kann das System mit anderen Systemen, die existieren und Pläne, die bereits existieren, zusammenarbeiten. Ihr habt also nicht den Anspruch, irgendwelche ERP-Systeme ja. zu ersetzen, sondern euch in jedem Fall immer in bestehende Infrastrukturen zu integrieren. Absolut. Ich also ich, ja,
1: okay. absolut. Und gerade wenn wir bei ähm, etwas größeren Firmen, dann gibt es ja oft nochmal die A Anforderungen, äh, bei der IT vorbeizugehen äh, mit der Plattform ähm, oder manchmal gibt es ein Supply Chain Management Team, was das auch noch sehen will, dann schaffen die sich natürlich eine extreme Optionalität. Die sagen sich natürlich, jetzt mach das mal, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, habe ich natürlich auf einmal einen extrem spannenden Datenbestand, den ich eh brauche für das, was ich vorhabe, ob das jetzt mein Control Tower ist ne, oder ob das mein besseres Lieferantenmanagement ist. Ähm, dann brauche ich diese Daten sowieso. Und von daher schaffen die natürlich eine starke Optionalität mit dem, was wir machen.
0: Ja, habt ihr denn schon Integration vorgenommen? Seid ihr jetzt schon standardmäßig in, in SAP-Systeme integriert oder in Transportmanagementsysteme oder andere Systeme, die zum Beispiel diese Daten benutzen müssen? Wie funktioniert die Integration? Klar, es ist super, einen Link vor, vorbeizuschicken und jemanden auf die Plattform zu holen, aber wie integriere ich das dann in ja. so eine existierende Landschaft? Und habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Gibt es schon Erfolgsprojekte, wo das funktioniert hat?
1: Genau, wir sind jetzt in dem, in dem Projekt mit unseren Kunden zusammen. Wir werden in, in diesem Jahr auf jeden Fall mit den ersten Systemen live gehen, ähm, bauen gerade, man sagt quasi unsere eigene API, ähm, das ist so der erste Schritt, wie man mit unserem System interagieren kann und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, wie verknüpft sich jetzt eigentlich diese API mit zum Beispiel, das SAP gesagt, einem SAP-System ähm, und da fokussieren wir uns heute erstmal komplett auf die Systeme unserer Kunden, also noch nicht die der anderen Teilnehmer, jetzt zum Beispiel ein Spediteur oder ein Lieferant, mhm. sondern die ERP-Systeme, WMS-Systeme, unserer Kunden TMS-Systeme, ja.
0: ja. ich springe mal so weit voraus. Ich vergesse mal, dass ihr erst zwei Jahre alt seid. <lacht> ja. <lacht> ja. Ihr seid kurz vor der Pandemie gegründet worden. Mhm. Dann jetzt zwei Jahre Pandemie mitgemacht. Was war das für eine Erfahrung? Ihr seid remote first. Das heißt, ihr habt... Remote first, ja. Du bist beispielsweise jetzt in, in Berlin. Habe ich richtig verstanden? Mhm, Firma ist wo? In München gegründet. Alle sitzen irgendwo. Erzähl mal, ist das aus der Not gedrungen heraus passiert oder war das immer schon so geplant? Das war...
1: Immer eine Überzeugung, zu der wir aber nicht lange, eine gewisse Zeit nicht den Mut hatten, die auch durchzuführen. Also, wir mhm. ähm, genau, arbeiten alle, wir haben zwar ein, zwei ähm, Büros oder Standorte, wo Leute hingehen können, aber was wir mit Remote First meinen, ist, dass alle Prozesse und alle Kommunikation erstmal darauf ausgelegt ist, auf der Annahme, dass keiner an einem Ort ist. Und das darf sich auch nicht anders anfühlen, wenn Leute auf einmal an einem Ort sind, ähm, damit keiner ausgeschlossen ist. Wir arbeiten aus, ich glaube, knapp 30 Städten zusammen, wir sind 60 Mitarbeiter. Ähm, Mitarbeiter in Afrika, ähm, über Europa verteilt, oh. ähm, mhm. Russland, Ukraine. Wir, wir sind ja quasi in die Pandemie geboren. Ähm, wir haben irgendwie unsere waren kurz noch beim Kunden, äh, kurz noch am Standort und dann waren wir im Lockdown und haben im Lockdown das Produkt weiterentwickelt. Und dann gab es ja den Sommer 2020, wo sich äh, das erstmal wieder geöffnet hat und wir auch alle wieder im Büro waren. Und da haben wir uns halt gefragt: Wollen wir jetzt irgendwie eine Büro-Company sein oder wollen wir Remote-first äh, gehen? Und waren davon überzeugt, dass das funktionieren kann und dass es eigentlich eine effektivere Firma ist, die vor allen Dingen die spannendsten Leute weltweit einstellen kann. Das hat uns am meisten begeistert ja. und haben das dann so umgesetzt und sind bisher extrem davon überzeugt, ja.
0: Aber ich glaube, wenn ihr eine, Größe, eine gewisse Größe erreicht habt, dann macht vielleicht so eine Art Hybrid-Version Sinn, wo ihr dann mehrere Büros habt, wo Leute dann die Option haben, dass sie reinkommen können, wenn sie irgendwelche Meetings haben. Oder ist auch das nicht geplant? Wollt ihr immer remote-first bleiben?
1: Also ich glaube, man muss fairerweise sagen, es gibt nicht viele Firmen, die das äh, konsequent durchgeführt haben. Vielleicht eine Handvoll, die damit extrem erfolgreich waren, äh, weil es so ein junges Konzept ist. Von daher würde ich das schon noch als Experiment bezeichnen, was wir machen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir 300 Leute sind. Was ich schon glaube, ist, dass das Wort Hybrid eigentlich nicht funktioniert ähm, von dem, was ich bisher sehe. Wenn ich meine Firma historisch an einem Standort geplant habe, jetzt als Beispiel Google, und alle Prozesse über diese Präsenz ähm, definiert sind und die ganze DNA über die Präsenz, ist es, glaube ich, schwierig, daraus ein Hybrid zu machen, weil es einfach nur, wie man so schon sagt, worst of both worlds ist. Und genauso kann ich, glaube ich, eine Remote-Company nicht zum Hybrid machen. Ich glaube, ich kann den Leuten einen Ort anbieten, wo sie sich treffen. Ich kann Ausgleich dafür schaffen, dass Leute vielleicht trotzdem zusammenkommen wollen. Aber es muss remote first bleiben, auch wenn ich diese Orte schaffe. Ich würde es nicht hybrid nennen.
0: Ja, so jetzt haben wir darüber gesprochen. Jetzt ist gerade eine Finanzierungs- wie groß war die noch? 12 Millionen, was hast du gesagt? 12 Millionen Euro?
1: Genau, 12 Millionen Euro 12 haben wir Millionen aufgenommen.
0: Euro. Muss man jetzt ein bisschen mit haushalten. Wer weiß, wann die nächste Runde kommt. <lacht> wie wollt ihr das Geld investieren? Was sind jetzt so eure Prioritäten? Und äh, ja, wie wollt ihr dieses Wachstum managen? Weil die Erwartungen sind jetzt hoch. Wenn, wenn Investoren reinkommen und Insight-Partner ist dann wahrscheinlich ja. entsprechende äh, Erwartungen an euer Wachstum. Ja. Jetzt, jetzt geht's los.
1: Erwartungen sind immer hoch. Äh, komplett richtig. Unsere eigenen Erwartungen auch. Das, das Schöne ist, dass wir ein Produkt haben, was unsere Kunden, so geben sie das Feedback, heute schon extrem hoch schätzen und was extrem viel Mehrwert liefert. Das heißt, ein großer Fokus ist darauf, die Marktpräsenz von diesem Produkt zu verbessern, das in mehr Hände zu kriegen. Ich glaube, wir können noch viel viel besser kommunizieren, wo wir stehen, wo viel Trading steht. Da sind wir immer noch an den Anfängen und das ist was, was wir jetzt extrem nachziehen werden. Und gleichzeitig werden wir natürlich für unsere Kunden in Produkt und Entwicklung investieren. Es wird immer komplexer natürlich, wenn du auch mal von nichts Das ist sehr einfach, schnell Fortschritt zu machen und da investieren wir viel, dass TradeLink wirklich sich Nahtlos integriert in die Prozesse, die schon da sind, um die Automatisierung voranzutreiben. Das heißt für uns über die nächsten Jahre ähm, sicherlich ein weiterer Zuwachs an Mitarbeitern. Das ist so die, der Investitionsplan.
0: Also es ist immer noch ein Geheimtipp sozusagen. Ihr fliegt unterm Radar, aber es wird sich sehr, 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 sehr weit ändern. Sehr schön. Genau. Hervorragend. Frederik, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Wenn ihr nochmal schlau machen will, ich lasse einen Link zu eurer Plattform in den Shownotes. Könnt ihr euch mal schlau machen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Erfolg äh, in den nächsten Jahren. Bin sehr gespannt, was, äh, was da noch auf den zukommt und wie ihr euch weiterentwickelt. Ich halte ein Auge auf euch, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht, Boris.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Frederik Graforst von Tradelink. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.